0: Minha gente, a pandemia de covid 19 que completa um ano do primeiro caso registrado no país este mês, aflige a todos. Mas a obesidade, considerada uma comorbidade, é motivo de preocupação extra. E este é o tema que eu vou conversar hoje com o doutor Gerson Matede, médico de família, naquele nosso quadro Saúde no Ar. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal Indico Notícia, muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, Sr. André. Muito boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Como sempre, é uma satisfação grande estar aqui com vocês para a gente poder falar um pouquinho sobre saúde.
0: Anteontem, dia 4, quinta-feira, foi o dia mundial da obesidade, né, doutor Gerson?
1: Foi sim, sou André e ouvintes, né? Um dia aí chamando a atenção para a obesidade, essa doença crônica tão presente no mundo e aumentando drasticamente de 1980 para cá.
0: Mas o que, que vem a ser obesidade?
1: Pois bem, a obesidade, né? a definição pela OMS por outras entidades mundiais de saúde...
0: Porque para nós, pessoas leigas, se tem uma pessoa acima do peso, nós costumamos dizer ó, lá vai um obeso ali. Certo. Né?
1: É, exato. Olha só, Sodré, na verdade, é, como que eu defino a presença da obesidade ou não? A obesidade é um índice de massa corporal acima de 30 kg por metro quadrado, ou seja... Eu pego o peso do indivíduo, divido pela altura dele e divido novamente pela altura. Então, o peso dividido pelo quadrado da altura. E aí vai dar valores. O valor normal esperado é mais ou menos de 18,5 a 25 kg por metro quadrado. Então, eu pego o meu peso, divido pela minha altura e divido novamente pela minha altura. A altura em metros. Então, de 18,5 até 25 é um peso normal, até 24,9 na verdade. De 25 a 30, de 25 a 29,9 é considerado sobrepeso, a pessoa está acima do peso esperado, certo? Acima de 30, de 30 em diante, é considerado obesidade. Aí acima de 35 vai ser obesidade grau 2, né, e acima de 40 grau 3. Então, a definição é muito pontuada... Nessa observação entre a altura do indivíduo e o peso proporcional à sua altura. Obviamente, quanto mais baixa uma pessoa for e mais peso ela tiver, mais sobrepeso ou obesidade ela terá. E a obesidade é considerada, assim pela Organização Mundial de Saúde, o excesso de gordura corporal em quantidade que vai determinar prejuízos à saúde do, do indivíduo. Então, esse IMC está correlacionado aumento de doenças, e a obesidade é considerada uma doença crônica não transmissível, infelizmente de caráter recorrente, se não mantiver o acompanhamento ou as mudanças para o resto da vida, ela vai se retornar, certo? E um enorme fator de risco para uma infinidade de coisas que podem causar prejuízo para o indivíduo, dentre elas o diabetes tipo 2 a doença cardiovascular, a apneia do sono que aumenta, inclusive, a mortalidade cardiovascular, doenças do fígado, estresse psicológico, baixa autoestima, enfim, um determinado número de coisas que podem prejudicar muito o indivíduo no decorrer da vida, doenças articulares, osteomusculares, que causam um enorme prejuízo para a qualidade de vida.
0: Existem, doutor Gerson, aquelas doenças oportunistas?
1: oportunistas em relação à obesidade? Sim, sem sombra de dúvida, Sodré. Uma grande amostragem disso é o COVID-19. Veja bem que informação importante. A principal fator de risco para mortalidade para um indivíduo que adquiriu o coronavírus é a idade. Isso a gente já sabe. Quanto maior a idade, maior a mortalidade por coronavírus. O segundo fator de risco é a obesidade, mostrou-se a relação de obesidade com a mortalidade é o segundo principal fator de risco. No Reino Unido, na Inglaterra, 184 mortes por Covid para cada 100 mil habitantes. E a taxa de obesidade na Inglaterra é a quarta maior do mundo. Nos Estados Unidos, 63% da população do Reino Unido tem obesidade. Estados Unidos, o coronavírus foi 152 mortes para 100 mil habitantes. Então, o Reino Unido foi 184, Estados Unidos foi 152 para 100 mil habitantes. A obesidade nos Estados Unidos, 67,9%. É um país com obesidade enorme. O Vietnã, Sodré, é um país que tem a segunda menor obesidade do mundo. Olha só. É, 18% da população é considerada obesa. E olha só, o coronavírus, Teve uma taxa de mortalidade, veja bem, no Reino Unido foi 184 para 100 mil. No Vietnã foi 0,04 mortes para 100 mil habitantes. Um foi 184, o outro foi 0,04. Ou seja,
0: a obesidade aí foi determinante.
1: O que o estudo mostra, que é um fator de correlação importantíssimo, mostrou essa, essa... Com relação, países com maior taxa de obesidade tiveram maior mortalidade para 100 mil habitantes. né? Então, a gente tem que refletir sobre isso. Aparentemente, parece que tem uma correlação, sim, direta. Aí você tem que fazer a avaliação de dados estatísticos para corroborar com isso ou não. E aí os dados preocupantes que a gente tem em relação ao, ao Brasil é que nos últimos 17 anos, ali de 2002 para 2003 para cá... A gente teve um grande aumento na quantidade de brasileiros que são obesos e que têm sobrepeso, né? Ou seja, IMC acima de 25. Em 2002-2003, 4 de cada 10 brasileiros, 40%, apresentavam excesso de peso, então estavam com IMC acima de 25. Na última informação que saiu por volta de outubro do ano passado, em vez de 4, agora são 6 em cada 10 brasileiros. Então, Na nossa população, a maioria das pessoas já está com sobrepeso. Não é mais a minoria, mais de 50%, é 60%. Ou seja, 96 milhões de pessoas estão acima do peso no Brasil. 96 milhões, uma quantidade enorme. Se a gente focar exclusivamente nos adultos com obesidade, dobrou o número de obesos em adultos. Ou seja, obesidade é IMC acima de 30% de 12,2% passou para 26,8%, ou seja, é um problema que está se caracterizado, nós temos que atuar em relação a ele para a gente tentar diminuir essa taxa. né? Em todas as idades, exceto dos 25 aos 30 anos de idade, em todas as outras faixas etárias, as mulheres são mais obesas que os homens, a porcentagem de mulher é maior. 29,5% das mulheres têm obesidade, e praticamente uma em cada três, né? E 21,8% dos homens. Obesidade, que é o IMC acima de 30, que é mais grave. Agora, sobrepeso, 62,6% das mulheres e 57% dos homens. Então, a gente tem que trabalhar bastante em relação a isso. E outro problema grave, Sodré, é que a obesidade ela vem atingindo cada vez mais as crianças e adolescentes. Entre 15 e 17 anos, dos adolescentes estão com excesso de peso. Um em cada cinco. E isso representa 1,8 milhões de pessoas. 1,8 milhões de adolescentes. E desses, 6,7% já não é só sobrepeso. Já estão com obesidade mesmo. Então, se conhecem acima de 30. Mais prevalente meninas, 8% do que em meninos, 5,4. E é um grande problema. É até... 4 de cada 5 crianças obesas, ou 4 de cada 5 adolescentes obesos, tendem a ser adultos obesos no futuro. Então a gente tem que controlar muito a alimentação na infância e as mudanças de hábitos desde a infância para que se torne uma coisa natural, para não se tornar tão difícil as mudanças na idade adulta.
0: A causa pode ser genética?
1: Sim, Sr. a A obesidade é multifatorial, mas ela tem influência genética, tem estudos muito promissores correlacionando genes específicos às pessoas que têm metabolismo mais alto, que são com perfil mais brevilíneo, mais magro, e outros genes associados a maior acúmulo de gordura, ou seja, pessoas que comem a mesma quantidade de calorias, a mesma quantidade de alimentos, algumas vão armazenar mais e ganhar peso mais facilmente e formar tecido adiposo, tecido gorduroso do que outras. Isso é visível no dia a dia, a gente percebe pessoas que têm mais facilidade de emagrecer do que outras. Mas os hábitos de vida também influenciam enormemente, né? Os hábitos alimentares e os hábitos de exercício físico.
0: A obesidade tem tratamento, doutor Gerson?
1: Tem, tem diversos tratamentos, dentre eles, Sodré, Se eu acumulo peso e aumento a obesidade quando eu consumo mais alimento do que eu gasto, eu consumo mais caloria do que eu estou gastando com o meu metabolismo basal do corpo para manter as funcionalidades e o meu metabolismo gerado, o gasto aumentado pelo exercício físico. Então, exercício físico é um tratamento para a obesidade. E correção da alimentação, mudar a alimentação, reeducar, veja bem, Sodré, Nós não estamos falando de fazer dieta. Dieta é tudo o que eu como. Pode ser boa ou ruim. Nós estamos falando de mudar hábitos alimentares, de reeducar a alimentação progressivamente e não com dietas radicais, com mudanças muito intempestivas e radicais que não são possíveis de serem sustentadas. E a gente já falou, a definição é que é uma doença crônica recorrente. Então a obesidade, ela vai recorrer eu modificar a postura. Eu trato e paro de tratar, ela vai retornar. Então, seja o tratamento medicamentoso, que tem vários medicamentos que sim, tem a sua eficácia, aí é tudo muito individualizado, ou seja a mudança alimentar, a dieta prescrita e o exercício físico, se eu retiro, se eu modifico, vai retornar o peso prévio.
0: É uma matemática exata? Por exemplo, se eu estou ingerindo 600 calorias, mas estou gastando a só 400 calorias, é por aí o raciocínio?
1: É por aí, André. A grande questão é que algumas pessoas naturalmente têm um gasto energético basal mais alto. Então o corpo de um indivíduo, para poder manter o coração funcionando, a musculatura funcionando, a digestão funcionando, ele tem um gasto energético maior em alguns indivíduos do que outros. Então, um indivíduo que às vezes vai ingerir 600 calorias e o outro também vai ingerir 600 calorias, naturalmente um pode ter um gasto basal mais alto né, do que o outro, então ele naturalmente, sem fazer exercício, ele já gasta mais. Aí a gente individualiza, para aquela pessoa que tem um metabolismo basal mais baixo, vai ter que comer um pouco menos, vai ter que fazer um pouco mais de exercício, melhorar a qualidade dos alimentos. Às vezes até não precisa comer menos, mas tem que melhorar a qualidade dos alimentos, alimentos menos calóricos né, e que dão satisfação e saciedade e não vão gerar tanto armazenamento.
0: E aí não dá para fazer isso sozinho sem a ajuda de um profissional da área, né?
1: É uma abordagem multidisciplinar, né, Sodré? Diante de indivíduos que se apresentam aqui na Unimed Pleno, por exemplo, ou no nosso consultório geral de qualquer médico, a gente conversa com aquele indivíduo sobre abordagem multidisciplinar. Então, eu acompanho com o nutricionista para ele refinar essa minha reeducação alimentar. Muitas coisas a pessoa já sabe mas outras vão ser refinadas. O que, que eu posso substituir? É uma postura proativa, né, senhor André? Eu não vou até o nutricionista apenas para pegar uma receita pronta que eu poderia pegar na internet. Eu vou demonstrar, isso eu não gosto, isso eu gostaria de substituir, o que, que eu posso substituir. Isso eu posso comer, eu gosto muito. Ai, que bom, eu não sabia que isso podia comer. Então é uma postura proativa e vai avaliando a repercussão do tratamento no acompanhamento. E às vezes um acompanhamento com a psicologia para trabalhar se aquela alimentação não saudável é reflexo de um comportamento também não saudável, às vezes correlacionado com a ansiedade, com preocupações, com contextos de vida e que geram aí na pessoa o ato de descontar no alimento as suas ansiedades ou frustrações que todos nós temos. Então às vezes eu posso começar a mudar a forma como eu estou compensando as minhas frustrações e ansiedade. Estou trazendo para coisas mais produtivas, estudo, lazer, exercício físico, outras produtividades e não apenas a alimentação, que é um prazer primitivo humano, muito agradável, a alimentação tem que ser algo prazeroso, é fundamental na nossa vida. né? A fome é um instinto primitivo de sobrevivência e a gente tem que buscar esse estímulo de forma correta e saciá-lo de forma correta. Assim como a gente já falou em outros programas que o medo é um instinto primitivo de proteção e sobrevivência, mas que ele pode gerar uma ansiedade moderna, irracional e desnecessária. Então a gente trabalha com a psicologia, com a nutrição, com a nutricionista, a gente pode precisar, sim, trabalhar com medicamentos ou só inclusive com outras estratégias. O balão intragástrico, em algumas pessoas específicas, pode ser uma indicação adequada. E em alguns casos mais graves, em que a obesidade está causando mais prejuízo à saúde do indivíduo do que a cirurgia causaria, existe a cirurgia bariátrica, a gastroplastia, em que eu vou modificar o tamanho do estômago, existem várias estratégias diferentes cirúrgicas e que vão ter um resultado positivo desde que bem preparado, desde que bem acompanhado, desde que feito outros acompanhamentos corretos. Porque se eu não mudo a minha minha forma de pensar e mudo apenas o meu estômago, eu vou sofrer muito porque eu vou continuar com o desejo, o impulso alimentar que não cabe mais no novo estômago. É
0: porque quando parte para a cirurgia é uma mudança drástica de vida que a pessoa tem que ter consciência dela, né?
1: Isso quando ela se prepara muito bem, o sucesso é enorme, quando ela não se prepara, pode ser desastroso sim, existem pode ser
0: uma casos... tragédia,
1: pode ser uma tragédia, existem casos que a pessoa troca compulsão por outras, pela bebida alcoólica, pelo uso de, de drogas, compulsão sexual, é, o comportamento fora de um padrão saudável para a pessoa, isso pode acontecer, mas se bem preparado, tem resultados extremamente Extremamente promissores e muito bem sucedidos, porque a pessoa foi mudando a forma de enxergar o alimento, de enxergar o seu contexto de vida, para ter posturas mais saudáveis no geral, inclusive na alimentação. Então, eu vou reeducando a minha alimentação para se tornar um hábito, Sodré. Não existe força de vontade suficiente que dure um ano, dois anos, cinco anos. Então eu não consigo escovar meu dente só por força de vontade, é porque virou um hábito. Eu não consigo trabalhar todos os dias só por força de vontade, virou um hábito. Ninguém consegue ficar 8 horas, 10, 12 horas trabalhando só na força de vontade. Isso vai cansando e vai desgastando. Eu aprendo a gostar do meu trabalho, eu aprendo a lidar com ele. E ninguém consegue fazer exercício físico diariamente durante anos se não for prazeroso. É muito difícil conseguir. Ninguém, eu estou generalizando, algumas pessoas até vão conseguir. Mas quando eu torno aquilo um novo hábito, eu faço no automático. Eu ganho os benefícios daquilo automaticamente. E se é possível tornar o trabalho prazeroso, o, o filósofo Confúcio já falava ame o seu trabalho, não trabalharás nenhum dia, um dia da sua vida se eu torno prazeroso fazer exercício físico não vai ser um sofrimento eu vou desejar ir ao exercício físico porque vai virando uma rotina e claro que eu tenho que fazer aquele exercício que me agrada, pode ser a corrida a caminhada, o ciclismo, a hidroginástica a academia, a dança aquilo que eu me adapto e gosto pelo prazer do encontro com as pessoas que estão ali, então tornar hábito, que é a palavra chave, né, que é a estratégia é virar hábito, não apenas na base da força de vontade, é muito difícil, muito cansativo e
0: desgastante. E o início disso tudo, doutor Gerson, por exemplo, quem pega aquele lanche enorme e come sozinho? Se começar a dividir o lanche, já pode ser um bom início?
1: Com certeza, né, só André? Eu já estou dividindo a caloria daquele lanche pela metade. Para quem não faz nenhum tipo de exercício físico, começar com 20 minutos por dia e aí o cérebro fica satisfeito por completar aquela tarefa, isso se torna cinco seis vezes ao dia, 100 minutos ou 120 minutos, duas horas por semana, no decorrer do mês foram 8 horas de exercício. Para quem não estava fazendo nada, é uma grande mudança, né, seu André?
0: É verdade.
1: Nós não podemos esperar o um melhor emprego para começar a trabalhar. A gente entra no mercado de trabalho, faz o nosso network, abre portas, aprende, demonstra qualidade no serviço. E Aumenta
0: sub... o leque do nosso relacionamento social, não né, doutor?
1: Perfeitamente, isso vai abrindo portas então, eu começo com 20 minutos e vou mudando estratégias e aumentando, e está me fazendo bem. Eu estou produzindo dopamina, que dobra o, cé- o cérebro, a endorfina, que tira a dor e dá prazer, as catecolaminas, né? a noradrenalina e adrenalina, que dão relaxamento, que aceleram o coração, que melhora o condicionamento cardiovascular. Então, eu vou tendo uma melhoria no sono, na minha disposição para o trabalho, e aí eu vou vendo benefícios meio imediatos e outros serão a longo prazo, a médio ou longo prazo, e alguns serão imediatos. Então eu vou usufruindo os benefícios imediatos, fazendo com que aquilo se torne um hábito, e aí eu consigo manter aquilo para o resto da vida. De que que adianta uma dieta radical por 15 a 20 dias ou 30, e eu perco uma quantidade grande de quilos em pouco tempo, e depois eu retorno o meu hábito anterior? É óbvio que eu vou recuperar o peso, esse é o famoso efeito sanfona. Inclusive... O corpo ele enxerga como um adoecimento em algumas pessoas quando vem uma perda de peso muito brusca, muito rápida. O corpo ele assusta com aquilo e tende a diminuir o metabolismo, aumentar hormônios da fome. Então a pessoa pode voltar comendo mais e com o metabolismo mais baixo. Então perde às vezes 10 quilos e depois ganha 12 na sequência. E vai com essas diretas mirabolantes, milagrosas, que não funcionam. E aí vai tendo um efeito sanfona. Começa com 80 quilos, após 2, 3 anos está com 90. Piorou o 4
0: Direto da Unimed Pleno, eu estou conversando com o doutor Gerson Matede, médico de família, no nosso saúde no ar deste sábado. Sobrepeso é diferente de obesidade, não é, doutor Gerson?
1: Exatamente, é uma graduação, né, André? O IMC normal, igual a gente falou, de 18,5 a 25 e de 25 a 30 é o sobrepeso. Eu tô com excesso de peso. E a partir dos 30 vem a obesidade. Grau 1, a partir de IMC 35, obesidade grau 2, né? IMC 40, grau 3 e assim por diante. E quanto maior a obesidade, maior a chance de problemas de saúde. Inclusive, olha que dado a faixa etária de prevalência de mulheres com obesidade, com com sobrepeso, desculpa, Sodré, entre 40 e 59 anos chega a 70%, é esmagadora a maioria, e aí pessoas que poderiam ganhar aí mais 5, 10 ou 15 anos de vida e com qualidade de vida estão perdendo exatamente por esse ganho de peso que vem associado ao diabetes tipo 2. Né? Então a obesidade aumenta em, em duas vezes e meia, pelo menos, a chance de desenvolver diabetes. A obesidade aumenta significativamente as doenças do coração. As pessoas têm mais 60% de chance de ter a apneia do sono. Então isso vai aumentando o estresse psicológico, né, associado principalmente nas crianças, né, ao bullying ou a comportamento social inadequado em função do sobrepeso, né, e a dificuldade da sociedade de entender as diferenças. Nós, como sociedade, temos que aprender a entender as diferenças. A gente cria modelos e padrões de beleza que são da nossa cabeça, da nossa fantasia... E aí a gente acha que tem que seguir aquele padrão de beleza. Então quando eu não me enquadro naquele padrão, eu me sinto inferiorizado, o que não é uma verdade. né? Os padrões de beleza são muito mais culturalmente criados, inventados e sustentados do que uma realidade palpável e racional.
0: As dicas agora, elas vão para aquelas pessoas que decidiram, a partir de hoje, mudar o ritmo de vida, mudar o comportamento, criar novos hábitos, mais saudáveis. Eu gostaria que o senhor desse essas dicas aí, doutor.
1: Pois bem, Sodré, a gente tem que buscar estratégias, num geral, que melhorem a nossa qualidade de vida. Então, a gente sempre fala aqui de melhorar o sono e os estudos mostram que a qualidade do sono influencia na fome do dia seguinte, né? O sono com mais qualidade diminui a produção de melatonina e tende a diminuir a fome no dia seguinte. Então, dormir com qualidade. O lazer, se eu sinto prazer, se eu sinto satisfação, eu vou ter menos necessidade de prazer no alimento. Então, o alimento não vai ser só minha única fonte de prazer eu tenho acesso ao exercício físico, o exercício físico, ele tende a tirar a fome, inclusive. Então, eu gasto energia e logo após o exercício, eu me alimento em pequena quantidade e fico saciado. É claro, se eu fizer muito exercício e demorar muito a alimentar, aí depois de uma hora e meia, duas horas, pode até vir uma fome maior do que o habitual. Por isso que a gente deve sempre se alimentar e se hidratar bem após o exercício. Então, a melhoria da instrução das pessoas de entender quais alimentos não fazem bem, e a gente já falou várias vezes aqui no programa, quanto mais naturais forem os alimentos, maior a qualidade deles nutricionais, certo? O benefício nutricional, e quanto mais processado for o o alimento, quanto mais industrializado ele for, maior a chance de adição de açúcares, de conservantes, de sais, na proteção daquele alimento para ele não estragar, e menor a qualidade nutricional. Então eles geram muita caloria, mas com baixa qualidade nutricional. Então alimentos naturais são a saída. E aproveitar os alimentos da estação, que estão mais baratos, para poder fazer o consumo deles, as frutas, as verduras. Além disso, a gente tem que trabalhar como sociedade cada vez mais de cobrar a tabela nutricional nos alimentos, a a redução do açúcar nos alimentos, né? a gente vai acostumando com aquele excesso de açúcar e vai ficando difícil de tirar. Por isso que a gente deve evitar ao máximo alimentos industrializados para as crianças. Então evitar aquele leite achocolatado industrializado, evitar o suco de caixinha, evitar, se possível, suspender completamente o refrigerante que são alimentos muito açucarados, com alto índice energético, índice glicêmico, quase todo o açúcar que está ali, a pessoa vai absorver sem trabalho algum para o corpo e apenas armazenar.
0: Dr. Gerson Matede, você pode encontrá-lo no sexto andar do edifício solar 13 de maio, aqui próximo da Praça São Januário, na cidade de Ubar. Doutor Gerson Mate de direto da Unimed Pleno, para a gente fechar esse sábado, hoje falando sobre um tema muito especial, lembrando aí que na última quinta-feira foi o dia mundial de combate aí à obesidade, o alerta, as dicas desse médico, nosso amigo, no quadro Saúde no Ar. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Nosso encontro está agendado aqui para a semana que vem.
1: Eu que agradeço, André, a Rádio Educadora e aos ouvintes, mais uma vez por estar aqui conosco, Espero que de alguma forma a gente consiga contribuir para que as pessoas tenham mais qualidade de vida e se sintam mais satisfeitas com a sua saúde, com o seu corpo, com a sua alimentação, para que a gente não, não só previna as doenças cardiovasculares, as lesões ortopédicas, como os mais de 13 tipos de cânceres que são associados à obesidade. Assim as pessoas podem ter mais qualidade de vida e cada vez mais longevidade.